0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres GMT-Podcasts im Monat März. Im Rahmen unserer GMT-Monthly Challenge behandeln wir diesen Monat das Thema Selbsthypnose und im Speziellen Sporthypnose und ich freue mich sehr, mit meinem heutigen Gast darüber zu sprechen. Andi Grütter ist 32 Jahre alt, Diensthundeführer bei der Polizei und führt seit zwei Jahren nebenberuflich seine eigene Praxis für Hypnosetherapie und Sporthypnose in Ruswil im Mundart-Rusmu, im schönen luzernerischen Hinterland. Er unterstützt nicht nur Menschen dabei, ihre Ängste, Phobien oder ihr tiefes Selbstwertgefühl loszuwerden, sondern auch Unternehmen bei der persönlichen Weiterentwicklung der Mitarbeitenden sowie Sportler im Bereich der Fokussierung und Leistungssteigerung. Andi, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Jeno, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Andi, erste Frage an dich direkt. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Andi, 32 Jahre alt. Hauptberuflich arbeite ich bei der Polizei als Diensthundeführer und führe, wie du gesagt hast, nebenbei seit zwei Jahren erfolgreich meine eigene Praxis für Hypnosetherapie und Sporthypnose. Das Wichtigste hast du tatsächlich in der Vorstellung bereits gesagt. Ich habe vor zwei Jahren meine Hypnoseausbildung gemacht und merken dürfen, wie einfach es manchmal sein kann, Menschen wirklich zu helfen, die an einem gewissen Punkt nicht weiterkommen, ein Hindernis haben oder eben ein Problem oder eine Blockade, die sie unterzieht. Und Hypnose ist dabei ein extrem effizientes Mittel, um große oder kleine Alltagsprobleme zu beheben. Und das Schöne dabei ist, dass Hypnose nicht einmal etwas Kompliziertes ist, sondern eigentlich etwas ganz Simples. Und dann habe ich nach der Ausbildung diverse Weiterbildungen absolviert und mich auf den Bereich Sport, Sporthypnose spezialisiert, was mir eben auch persönlich ein großes Anliegen war.
0: Dann wäre auf die darauf aufbauende Frage, was ist dann genau Hypnose? Im Volksmund äh, versteht man vielleicht darunter etwas eher Esoterisches, aber ich würde mich mal interessieren, was denn du genau machst.
1: Ich bin froh, dass diese Frage kommt. So kann man einen Teil oder eine wichtige Aufklärungsarbeit leisten, da es eben immer noch etliche Menschen gibt, die denken, dass Hypnose Esoterik ist oder Willenlosigkeit bedeutet, starke Manipulation, Schlafen oder eben Ähnliches. Das sind aber Märchen. In einer Hypnose bist du entspannt, geistig voll da und fokussiert und du bist jederzeit handlungs- und urteilsfähig. Und ebenso kannst du dich danach an alles erinnern, was eben passiert ist. Völlig weg ist man grundsätzlich nicht. Im Gegenteil, es ist eine Zusammenarbeit, wo ich darauf angewiesen bin, dass meine Klientin oder mein Klient mental zwar fokussiert, aber mit mir im Austausch steht. Und der Begriff Hypnose beschreibt eigentlich nur einen natürlichen körperlichen Zustand, in welchem wir uns täglich mehrere Male befinden, ohne dass wir das selber realisieren. Also wenn du mit dem Auto an einer Ampel vorbeifährst zum Beispiel und so stark auf einen Gedanken konzentriert bist in dem Moment, so dass du dir plötzlich nicht mehr ganz sicher bist, ob jetzt die Ampel wirklich grün zeigte, dann bist du genau in diesem Zustand. Und das zeigt auch gleich, dass man dabei völlig urteils- und handlungsfähig ist, denn man lenkt zur selben Zeit sogar ein Auto. Oder du kommst zu Hause an und fragst dich, wie du jetzt genau hierher gefahren bist, weil du vielleicht nicht die ganze Fahrstrecke bewusst wahrgenommen hast. Das sind so einfache Beispiele. Jeder Mensch ist außerdem mindestens zweimal täglich in einem hypnotischen Zustand, unmittelbar vor dem Einschlafen und auch gleich nach dem Erwachen. Also einfach zusammengefasst kann man sagen, dass es sich bei Hypnose um einen völlig natürlichen Zustand der mentalen Fokussierung und Konzentration handelt, wobei also das, woran wir denken, Priorität hat und alles andere so ein wenig zur Seite geschoben wird.
0: Was ist dann, ist dann der Unterschied zu einem Flow? Ist das das Gleiche oder ist das einfach eine andere Ausdrucksweise?
1: Wir reden ja nachher noch über den den sportlichen Teil an sich und dann würde ich dann auf diese Frage zurückkommen, weil es da Bestandteil werden wird.
0: Jetzt hast du erklärt, was der hypnotische Zustand ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was dann genau der Unterschied von einer Hypnose oder Selbsthypnose ist und einer Sporthypnose.
1: Bei der Sporthypnose wird die Hypnose, also eine Hypnose kann man sich als Werkzeug vorstellen ein Werkzeug, das man benutzt um irgendetwas zu verändern und bei der Sporthypnose wird die Hypnose ebenfalls als Werkzeug dafür genutzt besser oder leistungsfähiger zu werden oder befreiter zu performen die Sporthypnose kann mit praktisch allen gängigen Formen des Mentaltrainings auch kombiniert werden wobei die Sporthypnose dann eben wie ein Turbo oder eine Lupe wirkt also es wird noch gezielter gearbeitet noch detailreicher wobei es immer darum geht, den Athleten oder die Athletin besser zu machen und ihn oder sie auf dem persönlichen sportlichen Weg weiterzubringen. Das Bewusstsein, also der Teil, mit dem wir täglich logisch und analytisch denken oder Probleme lösen, die uns gegenübergestellt sind, verarbeitet ungefähr 9 bis maximal 40 Bits an Sinnesreizen pro Sekunde. Und das Unterbewusstsein, was ein zentraler Teil einer Hypnose ist, also Unsere Programmierung, wenn man so will, die ca. 90 Prozent von uns ausmacht, verarbeitet mehr als 11 Millionen Bits pro Sekunde und ist somit ca. 300.000 Mal leistungsfähiger als das Bewusstsein. Nur weiß das kaum jemand. Und diese große Leistungsfähigkeit kann man nutzen, um besser zu werden. Und das Unterbewusstsein, das ist das Schöne daran, kann mit dem Bewusstsein nie übersteuert werden. Wobei es eben Techniken braucht, wie zum Beispiel Hypnose, damit man da wirklich rankommt. Es geht also bei der Sporthypnose eigentlich darum, die Sportlerinnen oder den Sportler möglichst nah an ihr oder sein Potenzial zu führen, in denen gewisse leistungsmildende oder leistungskillende Faktoren beseitigt werden. Und diese Faktoren betreffen jeden von uns, nur bemerken wir in der Regel das gar nicht. Ob es jetzt ein Sportler ist, der ein sportliches Problem hat, ein, ich sage, 0815 Sportproblem oder jemand, der irgendwie Ängste oder Allergien oder Panikattacken hat, der, der Grundsatz, das Gerüst ist bis dahin zumal das Gleiche. Wenn die leistungskillenden oder milderen Faktoren jetzt im sportlichen Bereich durch diese Techniken dann eliminiert werden, kommt dann eigentlich der speziell oder spezifisch sportliche Teil dazu, wo es dann ähm, darum geht, vor allem auch mit Einbindung der Emotionen die Leistungsfähigkeit zu steigen. Aber äh, so die die Eliminierung des Problems, wenn man so will, ist in der Technik nicht groß anders als bei, bei anderen Problemen, die jetzt mit dem Sport nichts zu tun haben.
0: Was kann man mit der Sporthypnose dann spezifisch bewirken? Also du hast jetzt angesprochen, dass es um, uh, um spezielle Fokussierung geht, aber was sind dann die konkreten Ziele, wenn jetzt ein Athlet oder eine Athletin bei dir vorbeikommt?
1: Die Liste der Einsatzmöglichkeiten oder Anwendungsmöglichkeiten sind lang und die Klassiker dabei sind irgendwie Selbstvertrauen und Selbstsicherheit stärken, Vertrauen in sich, Teammitglieder oder Coaches, Konzentration auf die eigene Aufgabe vergrößern, das Thema Fokus, eigentlich das A und O im Sport, also Störungen ausblenden, Verbesserung der Athletik, auch zum Beispiel Muskelwachstum, das man so fördern kann, die mentale Beanspruchung steuern können, also wann muss ich leistungsfähig sein und hochfahren und wann brauche ich die Konzentration und den Fokus in den Pausen nicht mehr und kann wieder runterfahren. Da gibt es etliche Themen, Primär geht es im Allgemeinen immer darum, besser zu werden, vor allem im Sport oder stärker zu werden, leistungsfähiger zu werden. Und je nach Sportlerin oder Sportler kommen da aber ganz individuelle Punkte zum Zug. Das ist das, was man dann im Vorgespräch klärt, in welche Richtung es schlussendlich gehen soll. Aber so einfach gesagt, sorgt die Sporthypnose dafür, dass einfach bessere Leistungen vollbracht werden können. Und jetzt würde ich da gleich... Deine vorherige Frage nochmal aufnehmen, den Flow-Zustand. Ich nehme an, du kennst den Flow-Zustand. Wenn wir im Flow sind, dann sind wir bei der Ausübung unserer sportlichen Tätigkeit hoch konzentriert und eben fokussiert. Und vor allem der Fokus ist der Kernpunkt. Wir sind nicht nur in der Lage, uns voll und ganz auf das zu konzentrieren, was in diesem Augenblick relevant ist, sondern wir können in diesem Flow-Zustand auch Bestleistungen bringen, ohne dass wir uns übermäßig anstrengen müssen dabei im Flow läuft alles wie perfekt abgestimmt ab, ohne dass es für uns eben irgendwie anstrengend wirkt. Und ich habe diesen Flow-Zustand kennengelernt, als ich selber noch Fußball spielte und kann mich konkret an ein bis zwei Spiele erinnern, wo ich völlig im Flow war und während das einen Spiels erlitt ich während dem Spielen in beiden Leisten eine leichte bis mittlere Zerrung, aber selbst diese Schmerzen waren wie ausgeblendet, da der Fokus eben nicht auf den Verletzungen lag, sondern auf meiner Aufgabe und das mit der Schmerzwahrnehmung hat sich dann natürlich nach Abpfiff des Spiels entsprechend auch schlagartig geändert. Aber dieser Flow im Grundsatz ist eigentlich nur ein Gefühl. Und in der Sporthypnose ist es auch beispielsweise möglich, dieses Gefühl explizit und gezielt zu holen, vor allem, wenn man es bereits einmal erlebt hat oder das hochkommen zu lassen und dann zu ankern. Ankern oder Triggern bedeutet jetzt in dieser Arbeit, dass ich das Gefühl des Flows oder eben dieses Flow-Zustandes bewusst dann abrufen kann, wenn ich will, zur einfachen Vorstellung, ich verankere dass genau dieses Flow-Gefühl und der Zustand immer dann kommen, wenn ich mir mit der rechten Hand an die linke Schulter fasse und leicht drücke zum Beispiel. Und wenn dies meiner Programmierung klar gemacht wird, wird das jedes Mal auch genauso passieren. Und Sporthypnose und Thema Flow, alles, was so mit Emo Emotionen einhergeht, Emotionen sind im Sport immer dabei und spielen eine sehr zentrale Rolle. sehr zentrale Rolle, nur ist auch das dem Sport Ausübenden meistens gar nicht so präsent in dem Augenblick. Ablenkung, Nervosität, Angst, Erinnerungen an schlechte Leistungen, Übermotivation. Alles sind immer Emotionen, die permanent da sind. Vielleicht nehmen wir sie wahr in dem Moment, vielleicht aber auch nicht. Und wenn auch nur ein kleines bisschen negative Emotionen mitschwingen, so können wir unsere Bestleistung gar nicht mehr bringen, weil dies die Emotion, welche auch im Unterbewusstsein liegt und Teil unserer Programmierung ist eben verhindert. Und das ist zentral bei der Sporthypnose, die negativen Emotionen zu beseitigen, was bereits dazu führt, dass automatisch bessere Leistungen erbracht werden können, weil unsere Programmierung, unsere Leistung nichts mehr entgegenbringen kann. Und normalerweise ist es auch so, dass dann in der Sporthypnose eben leistungsfördernde Emotionen mit eingebunden und verankert werden. Und der Umgang mit Emotionen ist enorm wichtig, nur ist das eben den meisten gar nicht bewusst oder sie nehmen es nicht wahr. Und genau das ist wichtig beim Thema Fokus. Und auch das habe ich im Fußball gemerkt. Wenn du am Samstagabend ein wichtiges Spiel hast und du denkst den ganzen Tag daran und bist mental bereits dort, dann ist das nicht zwingend eine mental gute Vorbereitung, Wichtig ist, dass der Fokus im wichtigen Moment auf der richtigen Sache liegt. Und wenn du den ganzen Tag fokussiert bist, dann raubt dir das nur mentale Energie, die du aber dann brauchen würdest, wenn es eben losgeht. Und Emotionen kann man auch steuern lernen. Die Art und Weise, wie wir über etwas denken, ist verantwortlich für die Emotion. Also wir selber mit unserem Denken und unserer Einstellung lassen diese Emotionen eigentlich kommen. Ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Du gehst vielleicht mit deiner Frau aus, irgendwo in einer Bar, begibst dich dann kurz weg und wenn du zurückkommst, dann entdeckst du sie an der Bar stehen, ein Getränk vor sich und einen Typen neben sich. Und wenn du denkst, warum lässt sie sich ein Getränk spendieren? Was ist das für ein Typ und warum lässt sie ihn so nahe an sich ran? Dann kommen automatisch negative Gefühle. Mhm. Vielleicht ein einfaches allgemeines Unwohlsein, Eifersucht, Wut, Ärger, Hass, was auch immer. Denkst du aber in der gleichen Situation, cool, sie hat jemanden angetroffen, den sie vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat oder einfach sonst kennt und so wie sie lächelt, scheint sie sich zu amüsieren und das freut mich, dann wird keine negative und hinderliche Emotion auftauchen, obwohl die Situation im ersten Moment eben genau dieselbe ist. Aber du steuerst mit deiner Art und Weise, wie du über etwas denkst. Deine Emotion und Emotionskontrolle sollte eben im Sport ein wichtiger Bestandteil sein.
0: Was mich sehr äh, zum Nachdenken angeregt hat, war deine Aussage, dass eben ein richtiger mentaler Zustand auch zu sichtbaren Leistungsverbesserungen führt, wo man vielleicht denkt, dass der mentale äh, Zustand gar nicht so wichtig ist, also Muskelwachstum mhm. zum Beispiel. Ich würde mich auch jetzt gleich zur nächsten Frage äh, leiten, welche Athleten dich denn konkret aufsuchen und ob dann diese Athleten auch vor allem Sportarten ausführen, wo eben die mentale Anforderung hoch ist.
1: Gegenfrage, bei welcher Sportart ist die mentale Anforderung nicht hoch? Wenn wir unser Fitness trainieren, dann bringen wir unseren Körper in Form, so dass er für die uns gewählte Sportart einen Vorteil bringt oder bringen kann. Aber alles andere läuft ja mental. Jede Bewegung, die wir ausführen, jeden Muskel, den wir bewegen, alle Bewegungsabläufe, die irgendwie einstudiert worden sind, alles das wird durch uns über unseren Kopf gesteuert. Das zeigt auch wieder, wie wichtig der Kopf dabei ist. Das Unterbewusstsein, das da immer wieder integriert wird bei der Hypnose, das ist so ein Teil im Hirn oder das sind Teile, die sich zusammensetzen. Auch das vegetative Nervensystem, das wir mit Hypnose auch stark beeinflussen können, liegt im Hirn. Und unser Hirn ist die zentrale und der Dreh- und der Angelpunkt bei jeder Sportart. Und in meinen Selbsthypnose-Seminaren führe ich jeweils ein kurzes Experiment ein, das zeigt, wie wir mit dem Kopf oder unserer Vorstellungskraft in den Sekunden beweglicher werden können, als wir dies eigentlich glauben. Aber meistens suchen mich Einzelsportler auf die besser werden wollen, oftmals auch Konkurrenz haben innerhalb ihrer Sportart, in einer Mannschaft zum Beispiel, und sich irgendwie nicht richtig durchsetzen können oder nicht an sich glauben, beziehungsweise den Glauben oder das Vertrauen in sich verlieren oder trotz hartem Training irgendwie nicht besser werden oder vorwärts kommen. Und die Sportarten dabei sind aber völlig durchmischt.
0: Und dann als ähm, Zwischenfrage hier, betrifft einen Athleten, wenn wir jetzt ähm, Roger Federer betrachten, dann ist ja nicht nur sein athletisches Können herausragend, sondern eben wird auch immer von seiner unglaublichen hohen äh, mentalen Leistungsbereitschaft gesprochen. Was ist jetzt aus deiner Sicht bei ihm match entscheidend? Wieso spielt er besser ähm, als alle anderen?
1: Ich weiß nicht, welcher Sportler da in diesem Umfeld auch mit Hypnose arbeitet, aber wenn man gerade Tennis als Beispiel nimmt, gibt es gewisse Spieler, die ja, so eine Art wie ein Ritual haben, vielleicht den Ball exakt dreimal aufspringen lassen vor dem Anschlag oder sich dreimal links am Trikot ziehen. Und das sind für mich immer Hinweise, dass eben genau mit Sporthypnose vielleicht etwas gemacht worden ist und anhand dieser Handlung wird dann eben der Reiz ausgelöst, die Konzentration oder die Leistungsfähigkeit beim, beim Anspiel. Und gerade jemand wie Roger Federer, der im in einem solchen Alter, jetzt trotz Rückschläge, aber doch immer noch ähm, oben und vorne mit dabei ist, denke ich, hat es richtig erkannt, dass eben das sportliche Training einerseits wichtig und notwendig ist, dass aber dem Training des Kopfes oder eben der mentalen Leistungsfähigkeit genauso viel Aufwand entgegengebracht werden müsste, um eine hundertprozentige Leistungsfähigkeit erzielen zu können, als eben nur immer den Körper zu trainieren und das ist das was ich was ich schade finde und immer wenn ich mit Mannschaften im Austausch bin oder Anfragen bekomme geht es eigentlich immer darum dass das Problem ist fast immer mental und wenn man dann fragt ja ihr trainiert ja wahrscheinlich zwischen drei und sechs mal die Woche wie oft trainiert ihr denn den Kopf und dann heißt es immer ja eigentlich gar nicht und dann kommt dann meine beliebte Gegenfrage und jeder Fußballer oder Mannschaftssportler weiß, dass das eigentlich so ist, dass die wichtigsten Spiele oder Momente eben im Kopf entschieden werden. Und das bejaht dann fast jeder. Und dann wieder die Gegenfrage, ja, warum trainiert ihr dann den Kopf nicht, wenn du ja siehst und weißt oder schon selber erlebt hast, dass eben der Kopf so entscheidend ist für einen Erfolg? Und das ist dann der Moment, wo man dann ein bisschen ins Überlegen kommt.
0: Das war eine sehr äh, gute, abschließende Aussage von deiner Seite. Haben wir jetzt auf der theoretischen Ebene, was äh, Hypnose und insbesondere Sporthypnose ist, irgendetwas vergessen, was du noch erwähnen möchtest?
1: Ja, wahrscheinlich können sich viele jetzt irgendwie so das, das Hypnose-Ding immer noch nicht ganz vorstellen. Und da noch ein bisschen zum, zum Einschweifen. Beim, bei der Hypnose arbeitet man ja mit dem Unterbewusstsein. Nur weiß auch niemand so recht, was eben das Unterbewusstsein ist. Und, und um sich das etwas bildlicher vorstellen zu können, das Unterbewusstsein ist so eine Art, wie eine Festplatte beim Computer. Also deine Programmierung, so wie du bist, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, das ist Teil deiner Programmierung. Und das Unterbewusstsein bildet deine Programmierung. Und eigentlich... Deshalb ähm, ist es so zentral, dass man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, weil es deine Programmierung ist und wir erleben vieles, uns wird vieles mitgegeben auf unserem Weg, wenn wir erwachsen werden und irgendwann ist dann diese Programmierung so ein bisschen festgefahren. Ich sage, mit, mit sieben Jahren hast du genug Negatives und Positives erlebt, hoffe ich zumindest, dass, du, dass sich deine Programmierung so ein bisschen wie gebildet hat. Und das große Problem ist, wenn du so sieben Jahre alt, ein bisschen älter wirst, dann bildet sich der sogenannte kritische Faktor in deinem Hirn. Das ist so eine Art wie ein Filter, der entscheidet, was schlussendlich in deine Programmierung rein soll oder darf und was nicht. Und wenn du aufgewachsen bist und zu Hause vielleicht nie genügt hast und in der Schule war immer alles schlecht und du hast kein Selbstbetrauen bekommen durch Reaktionen von deinen Eltern oder Lehrern oder Mitschülern, dann nimmt das deine Programmierung so auf, dass du halt eben so bist, weil du so programmiert wirst. Und wenn dieser Filter sich dann mit sieben, acht, neun Jahren bildet, ähm, der ja entscheidet, was er rein kann, darf, soll und was nicht, dann beginnt eben ein bisschen die, die problematische Zeit, weil wenn du dann Dinge erlebst, die dich positiv bestärken zwar, wenn dir gesagt wird, ja, du bist ja gut und du kannst ja das und du bist ja wirklich stark in dem, dann nehmen wir das zwar wahr, aber es wird nicht Teil von unserer Programmierung, weil der Filter, der schaut dann, ja, was ist in meiner Programmierung drin und sieht dann, ja, seit zehn Jahren ist da gespeichert, dass du nichts bist und nichts kannst also lasse ich das nicht rein, weil es würde ja gegen die Programmierung sprechen. Wenn du aber Negatives wahrnimmst, wie auch dann irgendwie mit 20, dass du nichts kannst und nichts bist, dann kommt das sehr wohl in deine Programmierung, weil ja das bereits Teil davon ist. Und je mehr solche Dinge du erlebst, umso stärker wird das. Und wir erkennen das immer, wir, wir sehen Menschen ja an, ob sie selbstbewusst sind zum Beispiel oder nicht, weil unsere Programmierung ist dafür verantwortlich und steuert das und entsprechend siehst du das genau auch äh, genau auch an der Körperhaltung an. Die laufen ja nicht extra mit gebücktem Kopf, sondern ihre Programmierung lässt sie so laufen und das ist immer höchst interessant, wenn du eben mit Menschen arbeitest, auch die die Selbstwertprobleme haben und dann nach der Hypnose sich auch völlig anders präsentieren, ohne dass sie es selbst aber wahrnehmen in dem Moment. Und das ist immer so der erste Moment, wo du siehst, wie schnell eben ein Erfolg erzielt werden kann. Das vielleicht noch zur Konkretisierung ein bisschen des Hypnose und der Bewusstsein und so ein bisschen des Zusammenspiels.
0: Ja, ich denke, da kann man sich sehr konkret etwas darunter vorstellen. Jetzt weißt du ja, Andi, dass wir in diesem ganzen Jahr 2021 jeden Monat einen Podcast zum Thema Achtsamkeit haben und vor allem, wie man diese Achtsamkeit auch im Alltag selber fördern kann. Jetzt gibt es eine Selbsthypnose, welche jeder oder jede zu Hause durchführen kann.
1: Ja, die gibt es natürlich. Auch die Selbsthypnose ist grundsätzlich ganz einfach. Es ist jedoch von Vorteil, dass man sie richtig lernt. Aber ohne Vorkenntnisse kann man sich zum Beispiel zu Hause bequem machen, dreimal richtig tief ein- und ausatmen, nach dem dritten einatmen die Luft kurz anhalten, dann ausatmen und die Augen schließen und einen kurzen Moment warten, dann merkt man eigentlich schon, wie der Körper sich irgendwie so ein bisschen herunterfährt. Und dann kann man sich eine Leinwand oder irgendetwas anderes vorstellen, wo die Zahl 25 zum Beispiel erscheint. Und dann mit jedem Ausatmen kommt einfach die nächst tiefere Zahl an dieser Leinwand, bis man irgendwann bei 1 ist und der Körper fährt dabei stark herunter, die Atmung verlangsamt sich, der Puls wird tiefer. Und dann am Schluss, wenn man fertig ist, wieder zwei bis dreimal tief ein- und ausatmen, die Augen wieder öffnen. Und so kommt man eigentlich bereits in diesen Zustand, wo man für Veränderungen eigentlich offen wäre. Und das ist dann genau dieser Zustand, wie man dann arbeitet mit diesem Zustand oder wie man arbeiten kann, erfordert aber entsprechendes Wissen. Aber rein diese Technik hilft einfach völlig zu entspannen in einer Art und Weise, wie es sonst vielleicht selten möglich ist. Ich führe jährlich mehrere solche Selbsthypnose-Seminare durch, wo den Teilnehmern nicht nur das Wissen vermittelt wird, sondern eben auch der Zustand mit einer anderen Technik verankert wird, sodass es in der Sekunden überall möglich ist, in diesen Zustand zu gehen, zu relaxen oder eben damit zu arbeiten. Wegen Corona habe ich auf meiner Webseite, wo die Kurse sonst zu finden sind, aktuell aber alle Daten herausgenommen, es sollten aber bald wieder Kurse möglich sein. Und dort lernt man alles Wichtige in drei Stunden, bekommt auch ein hilfreiches Handout mit. Ich bin aber auch gerade dabei, den Kurs zu digitalisieren, sodass dieser nach der Fertigstellung online gekauft und zu Hause selbstständig angeschaut werden kann.
0: Super, da werde ich mich sicher und dafür anmelden. Körperlich fit zu sein ist das eine, aber mentale Fitness, das hast du mir jetzt beigebracht, ist eigentlich das A und O. Jetzt, was ist denn deine konkrete Challenge für unsere Gemeinschaft für den Monat März?
1: Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, sind wir automatisch für 30 bis 60 Sekunden in einem hypnotischen Zustand, in welchem wir uns selber massiv beeinflussen können, in einer Art und Weise, wie wir das wollen. Und mein Tipp oder Vorschlag als Challenge nutzt genau diesen Zustand. Ich mache dies oft und regelmäßig. Es gibt immer wieder Tage zum Beispiel, an denen die Motivation ein bisschen tiefer ist als an anderen. Und also sage ich oder denke ich mir gleich nach dem Erwachen, Heute wird ein richtig geiler Tag, dieser Tag wird der Hammer und ich freue mich richtig darauf, in diesen Tag zu starten. Und egal, was an diesem Tag passiert, egal wie schlimm, krass oder demotivierend es schlussendlich wird, ich nehme es völlig relaxed und entspannt, weil ich mich einfach am Morgen bereits darauf eigentlich eingestellt habe, dass es ein guter Tag wird oder mein Hirn das zumindest so wahrgenommen hat. Die Schwierigkeit dabei ist aber, dies sofort nach dem Erwachen anzuwenden, weil meistens erwacht man ja und bis man dann wirklich wach ist, sind dann fünf Minuten vorbei, aber auch dafür gibt es Hilfsmittel. Ich rate, zuerst ein Ziel zu formulieren, entweder für den Tag sich einfach besser zu fühlen oder leistungsfähiger zu werden oder was auch immer, dass man das definiert und dann auf einen Zettel schreibt und ihn irgendwo da aufhängt, wo man ihn nach dem Erwachen eben gleich sehen kann. Das Wichtigste aber ist, dass das, was aufgeschrieben wird, kurz, einfach und vor allem positiv formuliert ist. Sonst, sonst versteht das unser Unterbewusstsein nicht. Die Formulierung dieser sogenannten Suggestion ist eigentlich das A und O. Wenn dies dann tatsächlich jeden Morgen für 30 Tage durchgezogen wird, und seien wir ehrlich, das ist wirklich kein Problem, dann wird das durchaus auch seine Wirkung haben. Wenn irgendeine Unsicherheit betreffend der Formulierung besteht, kann man mich sehr gerne kontaktieren dabei. Aber wichtig ist nach dem Erwachen, sich die Suggestion fünf bis zehn Mal zu sagen oder zu denken. Und das reicht bereits aus.
0: Und wie motivierst du jetzt die Zuhörende-Community dazu, die Routine dann im März auch effektiv durchzuziehen? Du hast jetzt angesprochen, dass es einfach ist. Ich stelle es mir auch einfach vor. Das, ist so, das sind so deine zwei, drei wichtigsten Tipps.
1: Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir bleiben meistens bequemlichkeitshalber, gerne so wie wir sind. Das entspricht aber nicht dem, was wir sein können. Jeder von uns hat Ziele und Träume und viele davon sind einfach zu erreichen. Einfach glaubt man meist nicht daran oder man denkt nicht über den Tellerrand, weil eben halt im Moment alles okay ist. Aber es gibt wirklich einfache Techniken für große Veränderungen und das ist eine wenn das angewendet wird und diese Routine beibehalten wird, dann hilft das wirklich. Wir können immer besser werden. Und wir selbst dürfen die Verantwortung übernehmen, um zu entscheiden, ob und wie wir uns zur besten Version unserer selbst machen. Und diese Morgentechnik ist die einfachste Variante der Selbstprogrammierung. Und sie dauert irgendwie 20 bis 30 Sekunden oder nicht einmal. Man verliert also absolut nichts. Und wenn man mit wenig Aufwand dann sieht, dass tatsächlich auch Großes erreicht werden kann, sollte das genügend Motivation sein, um damit weiterzuarbeiten?
0: Um Kleinen beginnen, um Großes zu erreichen. Genau. Andi, das war eine sehr, sehr interessante Folge. Ich habe extrem viel Neues dazugelernt und ich möchte dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit danken. Wo findet man dich?
1: Ich bin im Internet natürlich zu finden: wwwgrueter hypnosech Facebook, Instagram, das sind so meine meine Kanäle, die ich bewirtschafte. Ich habe aber jetzt als Abschluss noch eine kleine Zusatzüberraschung. Bis am 1. April 2021 kann man mit dem Gutscheincode JFT2021 das Audio Entspannungshypnose auf meiner Website herunterladen. Das hat einen Wert von 15 Franken. Und dieses führt einen nicht nur in den hypnotischen Zustand, sodass das mal erlebt werden kann, sondern es ist auch super zum Anhören, um einfach für 10 bis 15 Minuten zu entspannen oder zu relaxen. Das
0: ist unglaublich großzügig von deiner Seite. Werden wir so sicherlich in den Bemerkungen und Kommentaren erwähnen. Wir hoffen dann, dass auch der eine oder andere das nutzt. Andi, nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Ich danke und das wünsche ich dir natürlich auch.